1: euren Podcast des Nürnberg Digital Festivals. Wir haben heute ein extrem spannendes Thema. Wir wollen heute sprechen über Frauen in der E-Mobilität und ihren Beitrag zur Verkehrswende. Und äh, ich habe einen sehr spannenden Gast heute hier. Ute Möller ist heute mein Gast. Sie ist Herausgeberin des Magazins Flamingo und Dosenbier. Hallo Ute.
0: Hallo, grüß dich Markus. Ich freue mich sehr, dass ich hier neben dir stehen darf. <lacht>
1: Das ist schön. Bevor wir äh, in das Thema einsteigen werden oder wollen, magst du dich unseren Hörern vielleicht ganz kurz vorstellen?
0: Ja, kurz und knackig. Ich war 24 Jahre Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten. Daher kennen mich, glaube ich, auch ein paar Leute. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich noch mal beruflich verändern. Ich war Ende 40. Ich habe immer wieder die Jahre vorher gedacht, Mensch, ich möchte noch mal was machen, was wirklich meins ist, was mein Projekt ist, was wirklich mein ähm, Wunsch auch ist, Gesellschaft zu verändern. Das steckt nämlich hinter meinem Projekt Flamingo und Dosenbier. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen vor anderthalb Jahren und bin weg von den Nürnberger Nachrichten. War dann, ähm, habe dann schon angefangen, mein Flamingo und Dosenbier so konzeptionell aufzustellen. Dann war ich noch mal ein halbes Jahr Pressesprecherin im Gesundheitsministerium. habe gemerkt, ist nicht meins. habe da gekündigt. Wusste wieder nicht. Okay. Flamingo, ich werde es vorantreiben, ich wusste noch nicht, wo es wirklich hingeht und dann habe ich das gemacht und jetzt bin ich auch noch in dem Büro von einer Landtagsabgeordneten ein paar Stunden in der Woche, arbeite frei, mache mein Magazin und moderiere auch gerne und habe jetzt so einen bunten Mix an vielen Dingen und das ist, macht sehr viel Spaß.
1: Das ist cool. Jetzt erste Frage, wie kommt man auf den unfassbar geilen Namen Flamingo und Dosenbier? Ja. Also, also haben dir wahrscheinlich schon sehr häufig Menschen die Frage gestellt, aber dennoch mich interessiert es.
0: Ich glaube, auf den Titel kommt man nur, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, weil ich komme eigentlich aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet. Okay. Und für mich ist Dosenbier so wirklich das Signal, komm, wir setzen uns mal irgendwie mit dem Dosenbier ähm, hin zusammen und quatschen ehrlich und offen miteinander. Das ist für mich so eine Ebene. Dosenbier aufmachen, ehrliches Gespräch. Das ist die eine. Okay. Das andere ist, der Flamingo ist ja dieses Klischee, ah, Frauen mögen Flamingos und Rosa und das finden die ganz toll. Mhm. Also diese, diese Gender-Stereotype, finde ich, symbolisiert der Flamingo super. Und deshalb ist es das, ey, ich will diese diese Stereotypen aufbrechen durch ehrliche Gespräche mit Männern und Frauen darüber, was sie meinen, was ich eben gesellschaftlich ähm, verändern muss, damit alle die gleichen Chancen haben.
1: Okay, verstehe. Ähm, jetzt sagst du, oder wir haben gerade schon gesagt, es ist ein Magazin. Sag mal, was ist ein Magazin? Was, was tut ihr? Welches Format habt ihr?
0: Also es ist ein Online-Magazin.
1: Okay.
0: Und ähm, ich interviewe und porträtiere Menschen, sehr viele aus Franken, aber nicht nur, auch darüber hinaus die eben sagen, mir ist das Gender-Thema wichtig. Ähm, sei es, weil ich gegründet habe als Frau und habe gemerkt, es gibt Unterschiede, die mir nicht gefallen haben. Sei es ähm, Robert Franken, ich liebe ihn sehr, der ähm, also der einfach sagt, ich bin ein männlicher Feminist und der in diesem Bereich der Unternehmensberatung oder sozusagen sagt, wir müssen mehr Diversität hinbekommen. Sei es ähm, eine Wissenschaftlerin, die bei ihrer eigenen Tochter beobachtet, dass die auch nicht in den Wissenschaft. Naturwissenschaften in der Schule so tough ist, obwohl sie ihr als Mutter das Selbstvertrauen vermittelt. Wie geht das? Also wie kriegen wir Veränderungen hin? Oder eine Ingenieurin aus Portugal, die einfach mal erzählt, wo sind da die Hürden für Frauen und unterscheiden die sich von den Hürden in Deutschland, die Frauen haben, gerade in diesen MINT-Bereichen. Also es geht mir um Menschen, die... Ganz offen erzählen, ähm, in meiner Sozialisation habe ich das und das erlebt, deshalb bin ich vielleicht besonders tough und kann als Frau vorangehen oder merke ich, habe da auch Hürden und ähm, spreche offen darüber, damit ich, wenn ich das lese oder höre oder ich habe ja auch einen Podcast, B49, der auch mhm. Teil von Flamingo und Dosenbeer ist, damit ich merke, es ist völlig okay wenn ich unsicher bin oder wenn ich Fragen habe. Weil das, diese Fragen haben andere Frauen auch gehabt. Zum Beispiel, mhm. will ich überhaupt in Führung gehen? Will ich in diese harten Strukturen, in diese Patri doch noch sehr patriarchalen Strukturen? An vielen gehen? Stellen ja. An vielen Stellen ja. Will ich da rein, traue ich mir das zu. Und mhm. wenn mir dann jemand erzählt, du, ich war da auch ganz lange unsicher und ich habe immer noch Fragen, dann ist das die Art von Gesprächen, weißt du, die ich meine. Nicht mhm. zu sagen, ey, ich bin jetzt die super coole feministische Checkerin, ich habe alles im Griff, sondern zu sagen, nee, ich habe auch noch Fragen und lass uns das teilen miteinander. Damit wir, ähm, ja, das ist für mich Empowerment eigentlich. Ne? Mhm. Nicht zu zeigen, ich kann schon alles, sondern ich habe auch noch offene Fragen. Und da sind Leute, Männer und Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Aus der Kultur, aus der Wissenschaft, ähm, auch aus der Mobilitätsbranche, die ich da interview und porträtiere, um durch diese Role Models eigentlich zu zeigen, wir brauchen einen offenen Austausch. Wir müssen offen miteinander sprechen und deshalb bin ich auch sehr froh, hier zu sein, weil ich eben auch finde, Flamingo sollte auch so ein bisschen rausgehen aus diesem Magazin www.flamingodosenbier.de, was ich lese, wo ich meine Meinung teilen kann. Ich möchte viel mehr in Vernetzung auch letztlich gehen und in wirklichen realen Austausch.
1: Das hat er im Zuge des Festivals oder beim Festival hervorragend aufgehoben, ja. Freut mich auch, dass ihr an der Stelle dabei seid. Aber ich glaube, über die Veranstaltungen, die ihr macht und begleitet und anbietet, können wir nachher noch ganz kurz sprechen. Jetzt sagst du, es ist ein, ein Online, ein digitales Magazin. Das heißt, ähm, ihr veröffentlicht dort äh, Artikel und du machst auch einen Podcast. Was ist so der, also wenn du sagst, du porträtierst Menschen, wann wählst du welches Medium? Wie wie Oder was macht den Reiz Podcast für dich aus?
0: Also ich bin zum Podcast gekommen, bevor ich Flamingo und Dosenbier gestartet habe. Okay. Weil ich eben gemerkt habe, wenn ich selber Interviews für die Zeitung gemacht habe, dass ich oft total bereichert rausgekommen bin aus diesen Gesprächen. Ja? Also mhm. ich, was weiß ich, ich habe... Ein Beispiel, das war jemand, der war in Hospizhilfe in, in, in Nürnberg sehr engagiert, viele Jahre und wir haben ein Interview gemacht und danach habe ich nochmal angerufen und eine Frage gehabt und gesagt, Mensch, und hat er hat gesagt, wissen Sie was, nach dem Gespräch ist mir klar geworden, ich kann die Arbeit nicht mehr machen, ich pack's psychisch nicht mehr, ich muss da raus. Das heißt, da, da werden ganz persönliche Sachen auch in so redaktions- oder in journalistischen Interviews geteilt.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo man darüber spricht, entsteht eine wahnsinnige Energie. Und diese Energie wollte ich teilen. Und deshalb habe ich B49 gestartet, weil ich wollte, dass die Zuhörenden einfach diese Erfahrung, dieses Miteinandersprechens teilen können. Ja? Dass ich nicht nur verschriftliche, sondern dass ich das so mitbekommen kann. Und gleichzeitig ähm, ist mir klar geworden, dass Verschrif Verschriftlichen das Aufschreiben eine unheimliche Power hat, weil das ist was, was bleibt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, geflüchtete Frauen aus der Ukraine getroffen mhm. und ähm, wir hatten diese Situation, die haben das erste Mal nach der Flucht offen auch darüber gesprochen, was sie erlebt haben, wie es miteinander auch, weil die das auch verdrängt hatten. Das heißt, das war für die unheimlich ermächtigend und ich fand es aber, und da finde es auch wichtig, dass dieser Text einfach jetzt bleibt. Weißt du, dass das ein Text ist, der, der davon zeugen kann, ähm, wie das in dieser Situation, kurz nachdem der Krieg begonnen hatte, für viele war dass man das nachlesen kann, dass man da was mhm. in die Welt setzt, was bleibt.
1: Okay, aber ein Podcast bleibt ja auch. Und Also ich weiß, wovon du, was du was du meinst. Ja. Nach Gesprächen, die irgendwie dann doch ein bisschen tiefer sind, geht man raus und hat eine andere Energie, auch danach noch. Und das zu transportieren, ist, glaube ich, Podcast das richtige Medium dafür. Ja, okay, verstehe ich.
0: Ja, du hast recht, Podcast bleibt auch. Aber vielleicht, wenn man schreibt, reflektiert man nochmal anders. Weißt du, man setzt nochmal so ein Reflexionsebene rein. Das definitiv, rein, ja. Das definitiv. Die mir, glaube ich, wichtig ist. Man kann es nochmal durch Bezüge einordnen. Also Texte haben schon eine wahnsinnige Kraft, weil ich auch gerne in den Text meine eigenen Erfahrungen teile. Jetzt die Fluchterfahrung natürlich weniger, aber ich schreibe auch immer rein, was ein Thema mit mir zu tun hat, was ein mhm. Thema mit mir macht und reflektiere das beim Schreiben nochmal.
1: Kommt eine Ebene dazu. Ich hoffe, da kommt äh, dann äh, nochmal
0: so eine Reflexionsebene dazu, die okay. man entsprechend nicht hat.
1: Das, das ist richtig, ja. Ist vergänglicher an der Stelle, ja. Und man kann es nicht anreichern. Oder hat es in der Situation vielleicht auch nicht parat. Ja, das ist okay. Ähm Jetzt sagst du, es ist dein Magazin, du bist Herausgeberin. Wie seid ihr organisiert? Ähm, wie, wie funktioniert ihr? Wie? wie?
0: Ah, ja, ich habe da so ein Wohnzimmer. Okay, okay. <lacht> und da bin ich und da äh, arbeite ich. Nein. Also es So ist fangen
1: viele gute Geschichten an übrigens. Ja. Es muss nicht immer die Garage sein, es kann auch das Wohnzimmer sein. Es kann auch das Wohnzimmer sein, sein. Ja. genau
0: bei mir ist es das Wohnzimmer. Ähm, ich habe eine, die Andy Honka, die ich sehr schätze, die ab und zu mitschreibt, was ich super finde. Aber ansonsten ist es ähm, eine Arbeit im Moment. Und ich habe mich sehr darauf fokussiert, das gibt es erst seit August letzten Jahres, also noch kein Jahr, sehr darauf fokussiert, erstmal die Inhalte zu liefern, zu recherchieren, zu schreiben, zu tun, es mhm. in die Welt zu setzen. Und ähm, jetzt ist der Punkt, wo ich ähm, viel offensiver, als ich das bis jetzt tue, auch darüber nachdenken muss, was bekomme ich zurück. Also mhm. es kann monetär natürlich, also ich mache das ehrenamtlich bis jetzt. Und irgendwann hat man aber das Gefühl, gerade wenn man so viel Liebe reinsteckt, ich möchte... Was zurückbekommen. Das kann ja. Geld sein, das kann aber auch Partizipation sein, ähm, Aufträge, ne, dass jemand erkennt, da geht jemand in der Region für mhm. das Thema los und da könnte man sich gut vernetzen.
1: Mhm.
0: Viele Unternehmen in der Region sind ja auch ähm, was beim Thema Diversity äh, ganz gut unterwegs schon, DATEV oder so, ne? dass man mhm. einfach wahrgenommen wird, sich vernetzt und letztlich natürlich irgendwann auch Geld verdient mit dem, was man macht. Aber wenn man so lange, weißt du, ich weiß nicht, ob wie lange du angestellt bist oder ob du immer angestellt warst? Ich habe äh,
1: gegründet vor 13, 13 Jahren und habe mich ganz bewusst dafür entschieden, ähm, aus äh, Konzern- und Anstellungsverhältnissen rauszugehen mhm. und mich selbstständig zu machen. Ähm, und von daher, ja, also das Gefühl, dass man was zurückhaben möchte und irgendwie, wenn man für ein Thema brennt, dass es dann auch irgendwie ankommen muss, Das ja kann ich durchaus nachvollziehen. Ne?
0: Ja, genau. Und gleichzeitig ist man eben, was wollte ich sagen, wenn man so lange angestellt war, man ist es nicht gewöhnt, sich selber zu ne, verkaufen. Und, äh, und auch, ähm, das ist das was ich definitiv lernen muss. Okay. Mhm.
1: Also ich äh, bin auch im Festival jetzt schon ein paar Tage aktiv und ich schätze, dass das Festival und die Community als eine Plattform, wo man sich genau über solche Gründungsthemen auch sehr intensiv austauschen kann. Also von daher herzliche Einladung, das ja. auch durchaus offen im, im Zuge der, der Veranstaltungen und der Kontakte anzusprechen, weil da, also ich persönlich habe da schon viel, relativ viel rausziehen mhm. können. Okay. Ja. ja. Und an der Stelle auch Grüße an Andi Honka. Sie ist unsere Agentur. Sie ah, hat unser Logo gemacht, also den ich kenne Kreise
0: sie, glaube, wieder zusammen. Die zusammen,
1: ja. <lacht> genau. Ähm, eigentlich hatten wir gesprochen, oder hatte ich eingangs gesagt, dass wir uns über Frauen in der E-Mobilität unterhalten wollen. Ähm, wir haben oder das äh, Social Media Team des Festivals hat hier ein paar Fragen vorbereitet und euch in der, im, ich glaube, in Instagram schon gestellt. Und über die wollen wir vielleicht ganz kurz sprechen. Also die erste Frage, die euch als Community gestellt wurde war, hat Verkehrsplanung in Deutschland bisher Genderfragen ausreichend berücksichtigt. Die Antworten waren relativ eindeutig, denn 76 Prozent haben gesagt, nein. Jetzt wäre es natürlich an der Stelle interessant, die Fragestellung irgendwie so ein bisschen aufzuweichen und auf eine offene Antwort äh, mhm. abziehen zu können, was in Social jetzt nicht so ganz gut funktioniert. Aber ist das auch deine Wahrnehmung?
0: Mhm. Es ist so. Also ähm, Verkehrsplanungsämter sind sehr männlich besetzt, das ist einfach so. Und bislang, das muss man einfach sagen, und das ist auch ein also es ist, wir alle haben die Beispiele Paris und Madrid im Kopf, ne, die sich ja sehr öffnen für den äh, Radverkehr, die die Autos rausbringen wollen aus den Zentren, die sagen, wir brauchen in 15 Minuten, muss alles erreichbar sein. Die Arbeit, die Kita, der Arzt, was auch immer, also kurze Wege, die ich ähm, mit Rad oder zu Fuß oder ÖPNV mäßig mhm. äh, hinter mich bringen kann. Ähm, da sind andere Länder und andere Städte schon viel weiter als in Deutschland. Deutschland ist da sehr... Autozentriert, muss man einfach sagen. Da tut mhm. sich noch viel, viel zu wenig. Und das sieht man auch in, bei den Verkehrsplanungsämtern einfach. Das ist sehr männlich und die orientieren sich sehr daran, wie Männer, wie mobil oder wie Männer Mobilität nutzen. Und, ähm,
1: da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen, wie denn das Nutzungsverhalten von Mobilität von Männern zu Frauen unterschiedlich ist. Ähm, aber ja, mhm. können wir, das ist auch, glaube ich, eine, eine extrem ja. spannende Frage, ja. 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 Okay. Was sind denn, also du sagst, dass die Verkehrsplanungsämter ähm, nicht, nicht ausreichend gleich besetzt sind, sondern stark von Männern dominiert werden. Was sind denn noch Fragen, die ähm, sozusagen in der Verkehrsplanung eine Rolle spielen? jetzt in Bezug auf das auf das auf die Gender-Thematik.
0: Also also da müssen wir aber wirklich, da müssen wir eigentlich die andere Frage mit einbeziehen, nämlich wie Frauen sich fortbewegen. Und okay. ähm, und das ist einfach so, wenn sozusagen die Familiengründung eingesetzt hat, dann wissen wir in Deutschland sind es oft einfach noch die Frauen, die die Care-Arbeit machen, die zu Hause mhm. bleiben und die dann eben nicht mehr vielleicht wie der Mann vorher morgens vor Corona jetzt vielleicht auch weniger ins Auto steigen zur Arbeit fahren und wieder zurückfahren, mhm. die diese ein eindimensionalen Wege haben, sondern Frauen, die sind so vernetzt, ja, also die ähm, fahren vielleicht zur Schule oder zur Kita, dann fahren sie in den Job, dann fahren sie wieder ab, dann fahren sie vielleicht noch zum Kinderarzt, dann fahren sie vielleicht noch zur Oma und so. Mhm. Das heißt, die haben viele kurze Wege und ähm, Frauen sind legen das oft nicht mit dem Auto zurück, wo es geht. Ja? Also in Städten ist es eher möglich als auf mhm. dem Land, sondern die steigen dann halt aufs Rad idealerweise, wobei Frauen großen Wert auf sichere Radwege legen. Das weiß man, das ist denen noch wichtiger als Männern, mhm. dass das schon für Frauen ein wichtiger Faktor ist, dass Fahrradwege breit sind und gut sind, sonst nutzen Frauen das weniger. Oder sie gehen eben in den ÖPNV, der muss aber auch gut vernetzt sein. Wir haben ja dieses Stadt-Land-Problem, wie gesagt, oder sie gehen zu Fuß. Und, wenn ich, ähm, und und diese Wegebeziehungen sind einfach, weil ich weniger Frauen habe, die Verkehrsplanung in Deutschland machen, nicht mitbedacht worden bislang. Das heißt Städte sind immer noch sehr autozentriert. Und dieses Thema ähm, in Deutschland fehlt der Mut einfach zu sagen, ähm, Autos raus aus den Innenstädten, Dafür mhm. brauchen wir, ja, also einfach Angebote, dass ich halt in, vielleicht in großen Parkhäusern außerhalb der Zentren mein Auto abstellen kann, dass ich dann aber auch gut mit ÖPNV oder Rad oder so wieder reinkomme in die Stadt. Diese ganzen Gedanken, die ja auch mit E-Mobilität übrigens zu tun haben, weil wo wollen wir langfristig unsere ganzen E-Autos mhm. denn laden? Denn eine Vision ist ja, dass die dann selbst fahren zu den Ladestationen, irgendwann fahren außerhalb der Zentren und dann wiederkommen, frisch geladen und dann kann ich das wieder nutzen, das Fahrzeug. Ähm, das heißt, wir sind sehr, ähm, ja, eben noch auf dieses, auf dieses Autofahren, auf diese Form von, ich steige ein und fahre wohin und komme wieder zurück, fokussiert.
1: Vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken. Also ich finde es ja. extrem spannend zu sagen, sich das auch mal das, das Mobilitätsnutzungsverhalten von Männern und Frauen getrennt anzuschauen. weil Das sind, glaube ich, Fragestellungen, über die denkt man so, wenn man jetzt nicht in dem Thema drin ist, wie du, gar nicht so nach. Aber ähm, du sagst also, dass Männer nach wie vor relativ stark autozentriert sind, ähm, wahrscheinlich auch durch die vornehmlich berufliche Integration des Autos auch in die, mhm. in viele Jobs. Ähm, und Frauen ähm, neigen eher dazu, ähm, alternative Verkehrsmittel, also zum Beispiel ÖPNV oder Fahrrad oder was auch immer zu nutzen. Ähm, weil sie anders ähm, sich bewegen oder
0: Und weil sie auch einen anderen es sind alle Statistiken, die ich zitiere, mhm. ja. Also, ja. Ne, über alles kann man diskutieren. Klar. Ja, also, aber Statistiken sagen eben, dass Frauen das Thema ähm, Nachhaltigkeit und Ökologie grundsätzlich wichtiger ist als Männer. Okay dass das Bewusstsein bei Frauen für diese Themen größer ist.
1: Also dass das daher kommt und nicht aus einem anderen Anspruch an Mobilität? Ähm, ich mein, das, du,
0: das ist, das ist so mh. ein Netzwerk. Also einerseits habe ich ähm, das, andererseits habe ich aber auch das Thema, ähm, da müssen wir doch mal vielleicht auf die E-Autos kommen. Mhm. Also ich springe jetzt hier rum. Ich hoffe, das Alles ist für gut. dich okay.
1: Ich glaube, wir kriegen Hä? das hin. Unsere Hörer glaube ich sind auch noch an Bord. <lacht> 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 ähm,
0: was mich so ärgert bei der E-Mobilität ist, dass wenn man sich jetzt anguckt, was für Autos die großen Autohersteller gerade produzieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal in so ein Zeitungen reinguckst. Mhm. Welche Ansprüche im Moment auch an E-Autos gestellt werden, das sind nämlich die gleichen wie an die Verbrenner. Groß, SUV, viel PS, der äh, cup der Wärmball oder was weiß ich sein muss. Viele, viele Spielereien, viele Tools, viele Gadgets. Das heißt, es ist kein... kein ähm, wir haben eine ökologische Krise. Wir steigen um auf E-Mobilität. Ja,
1: Das
0: tun die Hersteller auch, weil es politisch gewollt ist. Ja, Schon sehr ja. lange übrigens, schon länger als die Politik. Also die sind schon relativ weit in dem Thema. Aber das, das, aber das ökologische Denken ist nicht da zu sagen. Letztlich brauchen wir kleinere Autos mit weniger Tools, weil die großen Autos mit den großen Frontscheiben, die brauchen eine wahnsinnige Energie. Jetzt ist es eine elektrische Energie. Wo kommt die elektrische Energie her? Der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland ist noch sehr gering. Das heißt, wir haben auch da ein Energieproblem, auch bei den E-Autos. Ne? Nur weil es eine Batterie ist, lösen wir nicht das Problem, wie wir unsere Ressourcen sinnvoll nutzen. Und ähm, das machen die Automobilhersteller im Moment noch falsch. Das heißt, die denken auch da sehr groß. Mhm. Und ich, und das ist meine Hoffnung, aber ich habe eben, ich habe ja auch sehr spannende Frauen bei meiner Veranstaltung beim Digitalfestival. Und eine hat mir jetzt gespiegelt, dass sie sehr überzeugt ist, wenn Frauen entwickeln und auch an Entscheidungspositionen sind dass die diesem PS-Wahnsinn, ja, diesem größer, schneller, schneller, ja, mhm. es geht nur und so weiter, dass die dem was entgegensetzen, weil die einen anderen Fokus haben, weil die eher dahin gucken, zum Beispiel seltene Erden für den E-Motor es wird Zeit, dass wir da Alternativen haben, dass wir da über Ersatz nachdenken mhm. oder eben auch Lithium, was ja im Abbau wahnsinnig schwierig ist, weil da Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen das abbauen, mhm. was man schon durch Natrium versucht zu ersetzen. Also, wie kriegen wir das schnell hin, dass Frauen diesen Fokus reinbringen in die Entwicklung der E-Mobilität, was entscheidend ist, meiner Meinung nach, damit wir E-Mobilität vernünftig einsetzen und dann auch mal Antworten haben auf die Fragen, müssen die Batterien immer größer werden? Und was machen wir denn nach 10, 15 Jahren mit den Batterien? Ja, ja. als Zwischenspeicher okay, aber auch der Zwischenspeicher ist irgendwann kaputt. Was machen wir damit? Das heißt, von diesem gigantischen, ja, müssen wir wegkommen. Und das ist... Einerseits meine Utopie zu denken, Frauen in entscheidenden Positionen können was dazu beitragen. Genauso wie Männer übrigens, die dafür einen Fokus und einen Sinn haben. Ähm, und andererseits ähm Frauen auch, ähm, das auch berücksichtigt wird, eben, das war ja auch der Ausgangspunkt, diese ganzen Spielereien im Auto, Frauen haben da nicht so, die, die wollen einfach was, was funktioniert. Man weiß das auch bei den Ladesystemen, dass denen besonders wichtig ist, dass es einfach, funktional ist, ähm, leicht zu handeln und ähm, dass dieser Fokus, dass Frauen Autos auch anders bedienen und wünschen als Männer, dass der auch nicht verloren geht, schlicht weil wir keine Frauen bislang oder wenig Frauen in dem Bereich haben, die damit entwickeln und entscheiden.
1: Okay. Ist das ein Thema, was in Deutschland besonders extrem ist, weil wir eben Autonationen äh, schlechthin sind? Oder ist das äh, ein Thema, was in anderen Ländern oder in anderen Teilen dieser Erde vielleicht sich in gleicher Form widerspiegelt?
0: Also, ich weiß, dass die Ziele, ich habe mir was aufgeschrieben, dass die Ziele in anderen Ländern irgendwie schneller, also andere Länder wollen schneller ähm, Autos entwickeln, die CO2-neutral sind, ja, mhm. also, die skandinavischen Länder, Norwegen, äh, Kal Kalifornien, Großbritannien, ähm, die wollen alle teilweise schon 2025 oder 2035 eben einfach das Ende überhaupt für die Verbrenner. Ich habe das Gefühl, da ist das Tempo größer. Aber andererseits haben wir die großen Entwickler hier, ja, VW und so weiter, Audi, die exportieren ja vor allen Dingen, die produzieren nur ganz wenig für den inländischen Markt. Das heißt, die setzen schon die Trends auch.
1: Okay, aber du hast ja gerade gesagt, verstanden, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass... Ähm, primär ein und da bin ich mit dir einer Meinung, dass primär ein Umdenken und ein, nicht der direkte, also dass der direkte Vergleich zwischen E-Mobilität und klassischem Verbrennungsmotor ja komplett hinkt. Und man versucht aber gerade das, gerade ähm, im Prinzip das, was an Anforderungen an den Verbrenner gestellt wird, nämlich zum Beispiel Reichweite, ähm, das ja mit in der E-Mobilität nachzubauen. Dabei haben sich aber die Anforderungen ja komplett geändert. Also es ist ja vielleicht gar nicht mehr so, dass man so viel weite Strecken fährt. Und dass man einen ganz anderen Anspruch an Mobilität hat. Und dieser ja, gigant, diese ja, gigantischen äh, oder großen Autos und ähm, vielen featurereichen Autos, ist das ein Thema, was nur in Deutschland gut geht? Oder ist das auch was, was... Ich glaube, das
0: ist international. Das ist international. Eben, weil hier ja auch okay. für den internationalen Markt produziert wird.
1: Okay. Ja. Ja. Weitere Frage, die sich äh, da fast, fast anschließen lässt, ist, ähm, wir haben auch unsere Community gefragt, wer denn den größeren CO2-Abdruck hat, ob Männer oder Frauen... Auch da eine extrem eindeutige Antwort, zumindest aus unserer Community, nämlich über 80 Prozent sagen, äh, definitiv Männer. Ist das so?
0: Mhm, es ist so, also statistisch wiederum ist es so. Mhm. Ja. Also, ähm, weil eben Männer die weiteren Strecken fahren, also oft diese Arbeitsstrecken, okay. das sind oft weitere Wege und weil ähm, sie oft Dienst, die Dienstwagen fahren und die sollen ja immer noch sehr repräsentieren und das sind oft sehr dicke Autos, ja, also das spielt eine Rolle.
1: Also tatsächlich wie das Klischee? Äh, ja, es ist, leider, äh, okay. leider, okay. ja genau. Ja? ja. Okay, Spannend. Jetzt haben wir gerade auch schon äh, kurz darüber gesprochen, dass ihr auch im Festival aktiv seid oder du mhm. im Festival aktiv bist. Du zwei Veranstaltungen hast, eine Veranstaltung eben zu dem Thema Frauen in der E-Mobilität. Was ist das für ein Veranstaltungsformat? Wie, was ist das? Wie, also wie darf das, man sich das vorstellen? Ähm
0: da muss ich eigentlich auch mal jetzt loben, meinen Kooperationspartner, nämlich die Kulturwerkstatt auf AEG. Mhm. Ich habe nämlich lange nach einem Veranstaltungsort gesucht, was gar nicht so einfach war in Nürnberg. Und okay. ähm, auf AEG haben gleich gesagt, sie finden das Thema spannend, kooperieren und geben mir jetzt komplett umsonst Raum und Technik, was ich großartig finde. Also an der Stelle großen großen Dank wirklich dort. Ähm, es ist eine klassische Panel-Diskussion. Okay. Ähm, ich weiß nicht, soll ich dir mal sagen, wenn er so kommt.
1: Wenn du das, ja, das Wenn du das <lacht> möchtest, dann gerne. Okay.
0: Also das ist am 6. Juli ab 17 Uhr eben auf IG in der Kulturwerkstatt. Genau, ist hm. Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass die Katharina Helten kommt. Die ist ähm, Führungskraft bei Vitesco Technologies und war Top 40 Under 40 von der Wirtschaftswoche gekürt. Also auch eine, die sehr, sehr für Mentoring-Programme für Frauen losgeht in ihrem Bereich. Dann kommt Annette Kempf, ähm, Geschäftsführerin von Eclipse Sena GmbH, die auch sehr, sehr lange schon in der Elektrotechnik auch als Ingenieurin arbeitet und der auch der Einsatz für Frauen äh, da sehr wichtig ist dann kommt ähm, Dr Sabine Gräbe von Valeo ähm, die ja die einfach auch mal so offenlegen wird wie so ein Zulieferer den arbeitet mit den großen Automobilunternehmen und wie so Führungskultur aussieht und was sie da gerne ändern möchte und sehr gefreut hat mich Julia Langenkomm von Intis die beschäftigen sich mit Ladesystemen, die schrieb mich einfach über LinkedIn hat gesagt, an und hat gesagt, ich wäre einfach gerne dabei, ich bin noch nicht so lange in der Branche, aber ich möchte mich vernetzen und das ist das Ziel der Veranstaltung, dass man nach dem Panel einfach auch noch da sind und ich würde mir wahnsinnig wünschen und ich hoffe, dass das jetzt ganz viele junge Frauen hören, die entweder noch sogar zur Schule gehen oder ins Studium. Ich möchte, dass junge Frauen kommen und diskutieren mit meinen panelmitgliedern weil die sind noch da und die beantworten einfach dann noch Fragen, auch zur Karriereplanung oder ähm, macht es wirklich Sinn, in die Branche zu gehen oder wirklich, ich möchte junge Frauen erreichen, weil ich eben ja, meine große Hoffnung ist, wenn wir die Role Models zeigen und in den Austausch bringen mit den Jüngeren, dass wir die ermutigen.
1: Okay, ziemlich cool. Ähm, zweite Veranstaltung, Speed Dating.
0: Genau, da muss ich jetzt mal gucken. Mit Wann euch? Die?
1: <lacht> Wann ist die? Am also, Ja, wenn, wenn das Richtige ist, was im Programm steht, dann ist sie am 13.07. ganz genau.
0: Genau, und das ist im Frauenmuseum in Fürth ab 17 Uhr. Frauenmuseum war mir wichtig, weil den nämlich gekündigt worden ist von der Stadt Fürth und die noch nicht wissen, wo sie hin sollen. Und Das ist das einzige Frauenmuseum in Bayern. Die machen eine wichtige Arbeit. Und Speed Dating heißt einfach, ähm, den Netzwerkgedanken ähm, sozusagen jetzt in die Community tragen. Ja, Also wir haben... Wir haben eine kurze Panel-Diskussion unter dem Fokus: Was war so beruflich dein wichtigstes, dein wichtigster Change-Moment? Was war so ein Moment in deinem Leben, wo der dich verändert hat, wo du neu über deinen Job, über dich, über dich als Frau in deinem Job nachgedacht hast? Darum geht es kurz auf dem Panel, und dann geht es wirklich in die Zweiergespräche. Und jede, die kommt, und jeder, der kommt, hat die Frage, die Möglichkeit, einfach seine persönlichen Fragen loszuwerden. Es kommt die Karin Rabhansel, die kennt man vielleicht als Liedermacherin. Aus der Region, sie hat gesagt, sie spielt auch noch ein, zwei Lieder, wenn oh. am Ende dann. Okay. Ähm, es kommt die Professor Silke Christiansen von Fraunhofer, einfach nochmal aus diesem wissenschaftstechnischen Bereich, dann kommt die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum, es kommt die Caroline Hack, Ethikerin, die leitet die Stabsstelle Klinische Ethik in Uni am Uniklinikum äh in Erlangen am Uniklinikum und es kommt eine Schauspielerin vom Staatstheater und vielleicht kommt noch wer. Also ich habe gesagt, es soll eine bunte Mischung sein aus allen möglichen Bereichen, damit sich viele angesprochen fühlen können, weil sie eben was weiß ich selber kulturell oder wissenschaftlich oder politisch unterwegs sind und sagen, ja, da kann ich mal echt im Zweiergespräch Fragen, was ich so unbedingt wissen möchte für mich, was mich umtreibt in dem Themenbereich. Und danach im Garten gibt es noch Musik und ein bisschen Wein und ich hoffe auf schönes Wetter.
1: Das hoffen wir, glaube ich, für die Woche alle. Ja? Ja. Das heißt, ähm, die Möglichkeit tatsächlich im Zweiergespräch ganz direkt mit, mit Menschen zu sprechen, okay, mit Frauen zu sprechen, ähm, die an der Stelle, ähm, ja wo man seine Fragen loswerden kann. Genau. Okay, stark. Wir verstehen uns ja als Community-Podcast und als Un-Podcast deswegen ähm, und ähm, möchten auch unsere Community immer ein bisschen in den Podcast mit einbinden. Das haben wir bei dir jetzt in dem Fall schon getan, indem wir ein paar Fragen vorab ähm, an die Community gestellt haben. Wir haben aber auch Fragen eingesammelt, die die Community an dich hat. Mhm. Und davon haben wir drei ausgewählt und die möchte ich dir an der Stelle stellen. Frage Nummer eins. Wir sagen nicht dazu, von wem sie kommen, aber wir, wir können sie ja trotzdem beantworten. Mhm. Frage Nummer eins. Welche Transportmittel nutzt du am liebsten und welche am meisten?
0: Ich war früher, und das gebe ich offen zu, ich bin jede Strecke mit dem Auto gefahren. Ne? So schön bequem, einsteigen und ähm, irgendwie Parkplatzuche ist manchmal nervig. Aber aha, irgendwie, ich fand es super. Und das, ist, mhm. und das ist, und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin in vielem Spätberufen, glaube ich. Es kam bei mir auch so ein bisschen mit, mit Corona, wo man weniger fahren musste. Mhm. Ich hasse mittlerweile Autofahren. Es nervt mich komplett an. Ich finde es nur noch stressig. Ähm, ich wohne in der Seebalder Altstadt, findet man sowieso eigentlich keinen Parkplatz und so. Ähm, das ist der eine Punkt, aber auf andererseits es macht mir keinen Spaß mehr. Ich finde Autofahren ganz viele Leute um mich herum stressen mich, sind aggressiv. Ähm, es muss immer schnell gehen, ich fühle mich unter Druck. Ähm, es ist für mich mittlerweile eine vergeudete Zeit, Auto zu fahren. Also auch weitere Strecken. Ich versuche jetzt wirklich alles mit dem Zug zu machen. Mhm. Ähm, ich mag das Autofahren nicht mehr und ich bin eine Läuferin, ich laufe. Ich laufe wahnsinnig gerne. Also ich gehe wahnsinnig gerne. Und ähm, ÖPNV, wann immer es geht, was ja in der Stadt überhaupt kein Problem ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du in der, in der Altstadt wohnst, ja. dann ist das ja eigentlich etwas, was möglich ist. Ja. Haben wir jetzt vorhin gar nicht drüber gesprochen, aber äh, ich glaube ja immer noch, oder es gibt ja immer noch einen ganz, ganz große, ganz, ganz großen Gap zwischen den Stadtgebieten, mhm. gerade in der ÖPNV und alternativ, alternativen Verkehrsmittelversorgung sozusagen ähm, und dem Land, aber. Das heißt, das heißt, es hat sich ein bisschen geändert bei dir. Früher von die. Wurzeltautofahrt. So also würde ich mein
0: Auto verkaufen und bestimmt weg damit. Dann tust Nervt mich. Ja, <lacht> <Okay>.
1: genau. <lacht> ähm, Spannend. Zweite Frage. Was würdest du der nächsten Generation mitgeben in Bezug auf Mobilität und Innovation?
0: Der nächsten Generation? Wie alt sind die jetzt dann so? Nächste Generation? Das sind ist, jetzt äh, so ja. 20 oder was? Oder Von wem sprechen wir da?
1: Das ist eine gute Frage. Hm. Ich kann leider äh, an der Stelle nicht rückfragen, aber
0: ja. Was würde ich denen mitgeben? Ich wünsche mir, ich bin ja so ein, ich wünsche mir viel mehr Widerständigkeit. Also im Sinne von, Sinn von klar machen, wofür man steht. Und ich glaube, das ist meine Hoffnung, das ist mein Wunsch, dass die Jüngeren noch viel mehr als ich erkannt haben, dass wir weg müssen vom Auto und dass wir einfach wegen des Klimawandels und der Klimakrise überhaupt gar keine andere Chance haben, als uns anders sinnvoll vernünftig fortzubewegen. Mhm. Und dafür loszugehen und auch der Automobilindustrie zu spiegeln, wir kaufen eure SUVs einfach nicht mehr. Ja? Wir kaufen euren Schrott nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr. Sondern so ein kleiner SEO ist cool. Ja? Ein kleines E-Auto, was mir alles bietet, was vernünftig ist aus energetischer oder aus ökologischer Sicht. Und es bringt mich auch von A nach B. Also widerständig zu sein, sich diesen ganzen Aufrufen von, ey, du bist nur cool, wenn du ein dickes Auto fährst, dich dem zu widersetzen und zu sagen, wir haben längst ein anderes Selbstverständnis und da Druck auszuüben, auch auf die Politik und aber auch auf das, was so produziert wird und was jetzt so behauptet wird, was wir angeblich wollen. Also eine große Form von Widerständigkeit würde ich mir wünschen. Und ähm, ich bin da so irgendwie so ganz glücklich, weil sogar in Nürnberg gibt es so kleine Anzeichen von... Auto raus aus der Innenstadt, ja, Königstraße ist jetzt Fußgängerzone. Ich bin da mitten über die Straße gelaufen, da bin ich so gefreut, ja, das ist cool. Also einfach auch der Politik klar zu machen, das ist es, was wir wollen. Da muss es hingehen. Ähm, große politische Einmischung und selber eben auch seine Mobilität zu überdenken, weil irgendwie so klar ist, dass wir gar keine Alternative dazu ja letztlich haben. Es ist ja keine freie Wahl. Es ist ja nicht so, dass wir es uns aussuchen können.
1: Ja, das ist richtig. Okay. Frage Nummer drei. Autonomes Fahren. Realität oder Fantasie? Und was können an dieser Stelle Frauen beitragen?
0: Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass es... Eine Fantasie bleibt. Also ich glaube, es gibt sinnvolle autonome Fahrten. Zum Beispiel, wenn wenn wir diese Ladesituation haben wie in den Innenstädten, wo ja keiner seine Wallbox irgendwie an der eigenen Wand hat, weil er kein eigenes Haus hat, hat und keine eine Garage hat. Gesagt, ne? ja. genau, ähm, das heißt, dass dann einfach die ähm, autonomen die Autos zu ladestation irgendwo außerhalb fahren und zurückfahren. Solche Sachen sind finde ich sinnvoll. Nur ich habe Zukunftsinstitut ist immer eine super Lektüre, ähm, die sagen Autonomes Fahren geht in die Richtung das fahrende Wohnzimmer, ja, das fahrende Sofa. Das heißt, noch mehr Convenience. Also, wenn ich das Selbstfahrende bekomme und dann fahre ich eben gerne auch mal drei Stunden vielleicht zur Arbeit, weil ich muss, ich kann ja dabei arbeiten, chillen, abhängen, Kaffee trinken, Fernsehen gucken, äh, was auch immer machen, dann spielen die Distanzen keine Rolle mehr und die Autos sollen noch, noch, noch mehr ähm, Convenience bieten. Und das wird wieder zulasten der Ökologie gehen das finde ich einen ganz gefährlichen Gedanken. Also autonomes Fahren ist natürlich eine juristische, eine Rechtsfrage, aber auch eine Frage. Auch also
1: eine technologische Frage, okay. außer Frage, klar. Natürlich,
0: absolut. Aber, ähm,
1: okay, das ähm, heißt, du, du sagst, ähm, es wird, du hast Angst davor oder deine Befürchtung ist, dass einfach mehr Verkehrs- oder mehr Mobilitätsdienste konsumiert werden, wenn mhm. es denn autonom passiert.
0: Ja, genau, dass wir eben wieder zurückgehen, mehr zum Auto. Und dass die ähm, noch mehr Gadgets bieten sollen, weil ich da noch mehr Zeit verbringe, die ich ja nicht mehr mit dem Fahren beschäftigt sind und anderweitig nutzen kann. Und dass das wieder zu Lasten der Energiebilanz geht, mhm. der E-Fahrzeuge. Ja. Okay. Und da wegen der Frage, glaube ich, schon, dass Frauen dagegen halten würden, wegen der Argumentation von vorhin, dass die ähm, erstens ein anderes Bewusstsein, viele Frauen haben und dass die auch diese ganzen Gadgets nicht brauchen, um, um glücklich Auto zu fahren. Also okay. ich glaube, da ist die weibliche Perspektive eine ganz wichtige
1: die ja definitiv unterrepräsentiert ist in der aktuellen genau. deutschen Autoindustrie. Okay. Teil Nummer drei unseres Podcasts ist immer das Thema Fehlerkultur oder Fails. Ähm, nicht nur ich finde, dass Fehlerkultur und wie wir mit den Rückschlägen, die wir erleiden, umgehen, was extrem wichtiges ist, sondern ich glaube, da gibt es ein paar mehr Leute. Auch im Zuge des Festivals gibt es ja auch einiges an Veranstaltungen zu. Deswegen versuchen wir in dem Podcast als letzten Block zu etablieren, dass ich meine Gäste frage, ob es denn in ihrem Bezug auf ihr berufliches Wirken, ihren beruflichen Werdegang einen Fail, einen Irrglauben, irgendwas gibt, wo sie einem ja, Fehler aufgelaufen sind und was sie daraus lernen konnten. Das ist natürlich der deutlich spannendere Part. Ja. Gibt es bei dir irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
0: Ich habe natürlich drüber nachgedacht, weil ich wusste ja, dass das kommt. <lacht> Und habe gedacht, ich muss eigentlich schon die Geschichte erzählen, wie ich nach 24 Jahren mich beruflich verändert habe.
1: Mhm. Sehr gerne.
0: Ähm, weil ich bin ins kalte Wasser gesprungen und wusste ja nicht, ich habe gekündigt und ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste es nicht und war sehr glücklich in dem Moment, als ich es getan habe, habe mich sehr befreit mhm. gefühlt. Nur als dann der erste Monat, der erste Zehnte kam und ich dann wirklich arbeitslos gemeldet war zu Hause, kam die Panik, ja. Also, ich konnte, wirklich, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte richtig Schiss. Ich hatte richtig Angst. Und die Konsequenz dieser Angst war für mich, mich in Aktionismus zu stürzen. Also, ein Vorgründungscoaching zu machen und ganz schnell über das Magazin nachzudenken. Und gleichzeitig noch zu gucken, gibt es nicht doch noch eine Festanstellung. Und dann kam das Angebot vom Gesundheitsministerium, dahin zu gehen. Okay, dann machst du das. Ich will eigentlich mein Magazin machen. Ich will eigentlich meine Themen vorantreiben. Ich will eigentlich für mich einstehen. Aber das ist was Sicheres. Nimm es schnell, weil die Angst ist so groß. Was, was, was kommt sonst? Was ist sonst? Mhm. Und irgendwann habe ich, es hab ich, war Wochen, Monate, habe ich gemerkt, ey, die Angst, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Gründung, ist ein Teil des Prozesses. Die gehört dazu und was und die ist ganz normal, weil ich aus was rausgegangen bin, wo ich mich so viele Jahre sicher, behütet, beschützt gefühlt habe, wo nichts in Frage stand und plötzlich stand alles in Frage. Und wie soll das ohne Unsicherheiten und Ängste gehen? Und dass man lernen muss, bei allen Schritten, die man jetzt geht, ähm, dass die ein Teil ist, dass die mich aber nicht blockiert. Dass ich nicht sage, boah, ich habe jetzt Schiss vor der Situation, deshalb mache ich es nicht, nee. Ich sage, okay, liebe Angst, alles gut. Du bist da und du sagst mir ja nur, Achtung, das ist was Neues, bereite dich gut vor, mhm. präparier dich gut, stell dich gut auf, überleg genau, was du willst, aber dann mach es. Und dann,
1: mhm. da,
0: dann ist Entwicklung da. Und das, ich bin mega dankbar, ich bin jetzt 51, dass ich jetzt diese Erfahrung machen darf. Ja? Also wie gesagt, mein Magazin ist noch ein ehrenamtliches Projekt. Ähm, ich bin noch längst nicht da, wo ich hin will. Aber ich bin dankbar für jeden Schritt, den ich weitergehe. Ich bin dankbar, dass ich jetzt bei dir bin. Ich bin dankbar, dass ich dann beim Digitalfestival bin und hoffentlich, hoffentlich es zu tollen Diskussionen kommt und dass sich meine Projekte weiterentwickeln und ich mich weiter dabei selber entdecke und selber entwickle. Und das war ein Riesen-Learning, dass Angst völlig okay ist, Gehört aber dazu, dass sie mich nicht stoppt. ne? auf
1: dem ganzen Prozess, die wird immer ein Teil davon sein. Oder zumindest war es bei mir so, ja. Aber wow,
0: okay. Ja, deshalb, ja. Das war ist für mich ein riesen Lernprozess und der darf gerne noch weitergehen und es ist super spannend.
1: Der geht definitiv noch weiter. Ja, ne? Man muss, ja. Ähm, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Mhm. Das ist tatsächlich äh, sehr wertvoll und sehr spannend. Ja, das war eine äh, sehr, sehr kurzweilige halbe Stunde. Wir, wir, wir sind schon durch.
0: Das ist krass. Ich glaube, ich habe zu viel geredet.
1: Äh, das, nein, auf keinen Fall. Darum geht es ja, dass wir uns ja. unterhalten an der Stelle. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch für die, für die Insights, die du dabei hattest. Und wir freuen uns dann äh, darauf, glaube ich, uns alle ähm, im Zuge des Festivals wiederzusehen auf den zahlreichen Veranstaltungen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Geld-Podcast.
0: Danke dir, Markus.
1: Sehr gerne. <lacht>